0: Berlin, c'est magique Berlin,
1: plein d'occasions
0: Berlin, Berlin est Berlin est différent Berlin,
1: Berlin est super bacano. Berlin,
0: Berlin est unbegrenzte Möglichkeiten Berlin,
1: Berlin est végétarien
0: Berlin est anstrengend Berlin, Berlin est edgy <laughs> Berlin, eh
1: Berlin, Berlin pour moi c'est le bonheur Absolument le bonheur Bonjour à tous, bienvenue dans Courant d'Air, l'émission qui vous fait voyager. Ici Enora, chers amis, cette semaine nous sommes heureux de vous retrouver à Berlin.
2: Hallo liebe Leute von Courant d'Air, wir sind mit Enora in Berlin für eine ganz spezielle Sendung über die Mauer und das deutsch-französische Spar. Comme l'a indiqué Camille en allemand, aujourd'hui on
1: vous propose un regard un peu historique sur la ville de Berlin et notamment sur la construction du mur et sa chute avec deux interviews d'une même famille franco-allemande.
2: Je suis à présent avec Marc et Jutta, couple franco-berlinois. Marc, tu as rencontré Jutta lors de ton service militaire à Berlin
3: Oui, exactement. Donc, Je suis parti à Berlin en octobre 1960. J'ai été affecté à Berlin un petit peu parce que j'avais euh, indiqué, euh, en passant les trois jours de sélection de l'armée, que je parlais couramment allemand, ce qui n'était pas vrai du tout, évidemment, mais je connaissais un peu l'allemand. Et donc je me suis retrouvé affecté là-bas un petit peu comme interprète. Et ça s'est arrêté rapidement. Donc euh, j'ai été affecté au 46e bataillon d'infanterie. Tout se passait très bien, les classes, les, les pelotons, tout ça, jusqu'au mois d'août 1961, où, euh, étant sorti en, en faux sperme, comme on dit dans euh, l'armée, un, un samedi soir, euh, le week-end du 13 août, euh, j'ai rencontré sur la coup d'âme un camarade qui me dit euh, Dis donc, viens vite, je crois qu'il se passe quelque chose à la caserne. Et il faut peut-être mieux rentrer tout de suite. Donc on est rentré en catastrophe. Et effectivement, euh, dans la nuit, à 4 h du matin, tout le monde était debout pour partir en patrouille sur le tracé du mur, parce que le mur était en train de se construire. Ce matin-là, Berlin s'est
0: éveillé au bruit des marteaux-piqueurs qui trouvaient l'asphalte. Rue barrée, pont barré, métro arrêté.
3: Et donc on est parti en patrouille, avec mon unité, on était dans le nord de Berlin, du côté de. Reinickendorf, Fraunau, euh, donc c'est toute la partie nord, euh, c'était la, la campagne. Hein. Mais il fallait être là, il fallait être sur la ligne pour que la Volkspolizei ou la Greinspolizei ne prennent pas euh, un pied sur notre territoire. Donc ça a été une aventure un petit peu particulière. Les jours ont été un peu, un peu tendus hein, de cette période-là, surtout dans le secteur américain. Hein, tout le monde sait ce qui s'est passé au chick -Pan Charlie. Mais même dans notre dans secteur français, du côté de la bernard roch je sais que les gendarmes français ont eu quelques difficultés. Vous savez, c'est l'endroit où les gens sautaient de l'immeuble, parce que l'immeuble était à l'est et la rue en bas était à l'ouest. Donc les gens sautaient par les fenêtres. Il y a eu quelques accidents comme ça. Donc euh, voilà, c'était des, des moments un peu difficiles. Mais après, ça s'est calmé. Jusque euh, fin 62 où j'ai été libéré. Entre-temps, chez des amis, nous nous sommes rencontrés en janvier 1962. Moi, je m'étais renseigné. Alors, j'habitais dans le 5e arrondissement. Donc, j'avais été voir à la mairie du 5 5e Qu'est-ce qu'il faut faire Je vais épouser une jeune femme de allemande. Ah, oh, c'est rien, vous inquiétez pas, il n'y a rien du tout. Non, non, vous me dites, euh, elle vient avec ses papiers. Ça se passe comme... Donc, ça, j'avais pris des renseignements plusieurs mois avant. Et puis, quelques semaines avant le mariage qui était fixé fin juillet, euh, je repasse à à la mairie du 5e arrondissement, et tout, je tombe sur une autre personne qui me dit « Ah mais attendez, il faut que votre femme ait un visa de sortie du territoire allemand, ce visa ne peut être délivré que par l'ambassade de France à Berlin, et donc euh, et il faut aller là-bas. » Et alors, euh, bon, il restait quelques dizaines, 15 jours, 15 jours, et par chance, mon père, qui était, qui était euh, directeur au ministère des Finances, avait un ami au ministère de l'Intérieur, il l'a appelé et le ministère de l'Intérieur a pris son téléphone et a prévenu l'ambassade pour que cette fameux visa, qu'on a toujours à la maison d'ailleurs, soit imposé beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et donc il a fallu que je vienne chercher ma femme à ce moment-là et puis qu'on rentre pour pouvoir se marier tranquillement. Mais ça a été un petit peu inattendu et un peu stressant tout à s'il avait pas eu cette chance, cette, cette relation.
4: Quand il me prend dans ses bras, il me parle
2: tout bas, je vois la vie en rose. C'est la première fois que tu venais en France Alors, Je suis déjà venue
4: en France à l'école, à l'alliance française.
2: Et pour, pour les enfants, du coup, c'était une éducation franco-allemande on a
4: essayé de parler euh, allemand avec eux, il n'y avait pas moyen de leur sortir un, un mot, mais j'ai remarqué, je, quand je parlais allemand, je disais ce que je voulais et ils faisaient. Donc ils n'avaient pas compris et euh, ils ne voulaient pas parler.
3: C'est l'époque des petites classes, des maternelles, des écoles primaires, et Chez les enfants, c'est pas toujours naturel d'avoir une langue extérieure et une langue intérieure. Il paraît qu'il y a des gens, des jeunes auprès desquels ça marche très très bien, euh, et d'autres, euh, ça marche moins bien. Ah, chez nous, ça n'a pas bien marché. Mais maintenant, ils parlent tous allemand. Oh.
2: Vous faites partie et même êtes gérant euh, enfin en tout cas de l'organisation du Centre Culturel Franco-Allemand à Nantes
3: Alors C'est d'abord mon épouse qui a eu l'occasion d'exercer de, de, ses talents de trésorière au sein de l'association Centre Culturel Franco-Allemand euh, et moi j'étais en grande activité donc je donnais un coup de main quand j'avais le temps, le week-end, le soir je suis devenu Président officiellement en 2007. Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch Freundschaft! Dans le, le, le cœur du Centre de culture franco-allemand, ce n'est pas tellement de s'intéresser à la qualité des relations franco-allemandes. On les subit, mais c'est pas notre job, c'est la promotion de la culture allemande à Nantes et autour de Nantes. Bon, et ça, on le fait depuis le début avec des partenaires qui sont assez nombreux. Alors, bien évidemment, euh, tout ça est directement lié à la qualité des relations franco-allemandes en général. On n'a pas constaté de grosses difficultés, même si, au niveau politique, il y a eu des périodes plus fastes que d'autres, hein. On se rappelle des grandes périodes Chirac-Schröder euh, ou Giscard d'Estaing Helmut Schmidt, hein, où tout était, était parfait, euh, ce qui était un peu moins le cas à l'époque de Mitterrand-Helmut Kohl et, et un peu moins le cas aussi après avec Angela Merkel. Mais bon, ceci, c'est de la politique et ça nous passe largement au-dessus de la tête. Euh, ce n'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est euh, ce qu'on peut faire vers le plus vite avec le soutien euh, des autorités françaises, mais également des autorités allemandes, c'est-à-dire l'Ambassade d'Allemagne, le Goethe-Institut de Paris, et puis des partenaires en Allemagne, comme la Fondation Robert Bosch, l'Université Franco-Allemande de euh, Saarbrück, euh, il y a d'autres encore, le euh, Chairman Films, par exemple, pour les festivals de cinéma, on a plusieurs partenaires comme ça, avec, on, ça marche très très bien.
2: Et vous faites un travail très important, justement, parce que, enfin, moi, de mon expérience personnelle, je sais que je suis dans un trou générationnel où on se désintéresse totalement de l'allemand et qu'il y a encore des clichés tenaces. Avion.
0: Aeroplane. Aéro. Avion. tchoc
3: Alors, si on parle des clichés, euh, ça bouge pas. Et je me demande si ça bougera un jour... Il y a une enquête qui a été conduite il y a quelques années à l'initiative de l'ambassade d'Allemagne, qui s'appelait IDIF, si je me bonne mémoire. Euh, c'est l'initiative Deutsch en, en, en France. Et euh, cette enquête a, a conduit à interviewer un petit peu partout en France des acteurs du franco-allemand. Et je me souviens qu'il y avait une interview à Rennes d'un jeune homme à qui euh, on avait demandé « Alors, l'Allemagne, c'est quoi pour vous Qu'est-ce que vous avez à savoir Ça représente quoi ?»« Oh, l'Allemagne, c'est froid, c'est gris. » On mange mal, euh, c'est pas beau, c'est machin. Et puis l'intervieweur continue, il dit, mais alors, euh, vous n'avez jamais été en Allemagne Ah si, 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 j'ai été. Et alors, oh, c'était super, on a été reçu. Alors, c'était très étonnant. Euh, il avait été en Allemagne, il avait été magnifiquement reçu, il a été rêvé. Mais dès la première question, ce qui était d'abord sorti, c'était le cliché classique de l'Allemagne. On mange mal, il fait froid, c'est gris, c'est triste. Voilà. Et on ne s'en débarrassera pas, je crois. Malgré tous nos efforts.
5: Connais-tu le swag C'est merveilleux. Porter des chaussettes sous des tongs, c'est le swag. S'appeler Bastian Chevalier Steiger, c'est le swag. Manger des saucisses de Francfort au petit déjeuner, c'est le swag. S'habiller en tenue traditionnelle bavaroise pour boire des litres de bière, c'est le swag. C'est le swag. Être très rigoureusement organisé.
2: Le Vous voyez les grosses différences entre France et Allemagne ou finalement pas tant que ça. On est, on est voisins mais
3: peut-être c'est dans le monde de l'entreprise que les, que les différences se font le mieux, le plus entière. Mmh. Quand euh, euh, bon, à Nantes, par exemple, il y a une autre structure qui s'appelle le Club d'affaires franco-allemand qui organise de temps en temps ce genre de débat autour de comment est-ce qu'on travaille dans une entreprise allemande, comment est-ce qu'on travaille dans une entreprise française, et qui met en évidence des différences très basique hein, de fonctionnement au quotidien, sans parler euh, mais de la ponctualité hein, les rendez-vous, euh, euh, du temps qu'il faut pour sortir un compte-rendu ou un protocole, euh, des choses comme ça. Hein. En réunion, des gens qui se coupent la parole, en Allemagne, on ne se coupe jamais la parole. Les gens, on ne sait pas, il n'y a qu'à écouter des interviews de Maybrich Tillner à, à la télévision. Personne ne coupe la parole aussi. Hein. En France, ça n'arrête pas. Hein. Euh, bon, bah, on ça, ça, rien. Je Donc ça fait partie de ces différences culturelles, euh, mais qui euh, en fait, euh, passé euh, le premier moment, euh, on s'aperçoit qu'il y a des tas d'ingénieurs euh, français qui travaillent en Allemagne et qui travaillent très bien, qui sont très contents et tout le monde est très content, et inversement des, des ingénieurs allemands en France.
1: C'est la fin de cette interview. Je vous propose maintenant d'écouter In Berlin de Platschnreiter Kantate. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission spéciale Berlin.
0: dacheu oh, oh, dacheu doch nach ein paar jahren schon fangen sie alle an richtig krass abzusteilen hey. weil ihr die leute dichter stehen und sich mit fremden ihr sich dann sehen sich gegenseitig hoffentlich da je man kann nett alles nicht verstehen wie soll man hier auch noch mal sicher je woherch die harsche freundlichkeit in bali wo liegt der andere passion in bali wo kommt ihr aus eignen jargon Am 1. Mai, Remmi Demmi. Na Nao, Straße, Cotty, Girlie, Girlie. Welche Stadt hat den Charme einer alten Alki Diva? Hat irgendjemand was verpasst, wenn er noch nie hier war? Currywurst im Angebot, bis Hecken und Hundekot. Müggelsee mit Ruderboot, der Berlin, c'est nicht verkehrt Berlin, c'est eine Wolke. Berlin, c'est eine Reise wert.
3: Lieber Leier ja Kastenmann Fang noch mal
0: von vorne an Hey Mr. Selector, give us a rewind Und hau le Ding noch mal von Anfang rein
1: Pour les auditeurs qui nous rejoignent, bienvenue dans Courant d'Air, l'émission qui vous fait voyager. Ceci est un numéro hors série sur Berlin.
2: Et Camille, on continue les rencontres avec André. Exactement, Enora, j'étais tout à l'heure avec le père. Maintenant, je suis avec le fils, André. Tu vis dans la capitale berlinoise depuis 28 ans. Tu es originaire de Paris et de la Bretagne. Comment tu t'es retrouvé dans cette capitale allemande
6: Il y a 28 ans, il fallait que je fasse mon service militaire. Euh, et donc, je suis venu à Berlin, qui avait une caserne un secteur français avant la chute du mur. Étant de, de, de père breton et de mère allemande, j'ai profité de cette occasion pour venir voir aussi ma famille allemande. Du fait, la ville m'a tellement plu que j'y suis restée.
2: Comment ça s'est passé ta vie à Berlin, en fait, ton arrivée Donc tu connaissais déjà un peu la ville finalement, et, euh, mais tu as gardé toujours une part d'identité bretonne sur place
6: ben après, euh, après avoir fini le service militaire, euh, j'ai fait des petits, des petits boulots. Je rentrais pratiquement une fois par an euh, en vacances chez mes parents en Bretagne. Et donc ça m'a donné euh, l'idée de présenter des produits bretons euh, et français euh, à Berlin. J'ai toujours voulu ouvrir un magasin de vin. J'ai travaillé dix ans dans le, dans le vin le en voyageant sur toute l'Allemagne, avant d'ouvrir euh, le magasin, de trouver l'endroit idéal pour ouvrir le magasin. Mmh. Bon, bon vin, mmh. Bon mmh. vin. Mmh. pas ridicule.
2: Il y a un arrière-goût de prune.
1: et en même temps il y a un relan de champignons. C'est mmh. sur moi. Hein.
6: Pas du tout. Non, non, non. Moi non. Bon, je dis, il y, y a un mélange de truffes sauvages, tu vois, et de framboises. Mais loin. Mmh. Ouais. Alors la dégustation
3: se passe bien Oui, ouais. ça
6: va. <rire> je peux goûter
3: Bien sûr.
2: D'accord. Et, et du coup, tu m'expliquais la dernière fois, tu as une clientèle plus euh, britophile, francophile que euh, française et bretonne, finalement.
6: Voilà. 95% de mes clients, ce sont des Allemands, beaucoup francophiles. Et euh, la plupart euh, me parlent et racontent qu'ils passent leurs vacances régulièrement euh, en Bretagne. Beaucoup me demandent euh, des conseils comment venir en Bretagne, et tout ça. je ne suis, suis pas un magasin, une agence de voyage, mais un conseiller. J'ai croisé quelques Bretons, bien sûr, il y a, il y a sur la, la communauté berlinoise plusieurs crêperies qui sont ouvertes dans le, dans le centre de la ville, et les, les Bretons, où qu'ils soient, que ce soit à Berlin, Hambourg ou Munich, euh, quand deux Bretons se rencontrent, c'est comme s'ils si, euh, se connaissaient depuis toujours. Mais euh, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de, de Bretons de passage ou, de, ou qui restent sur Berlin.
2: Ouais. Tu as mis en place un groupe notamment pour réunir cette communauté, en particulier un groupe sur Facebook qui réunit notamment les, les nostalgiques de la Bretagne.
6: J'ai eu l'idée de, de créer ce groupe, les Bretons à Berlin, pour justement les nostalgiques de la sardine, du muscadet, du cidre et euh, des paysages et des chansons bretonnes.
4: Moscow, down to Park, listening to the wind of change
2: Et pour en revenir à ton passé, le mur de Berlin, finalement, chez vous, c'est une histoire de famille, puisque ton père a vécu la construction et toi, tu étais présent lors de la chute.
6: Bah, c'était une période assez particulière. Euh, même si ça fait déjà 25 ans que le mur est tombé, je m'en rappelle comme si c'était hier. Ce sont les types d'événements qu'on qu n'oublie pas. Et euh, ayant connu Berlin-Ouest euh, avant la chute du mur, c'était déjà assez, un statut assez particulier. Euh, nous étions d'un côté en tant que soldats des otages de luxe, parce qu'on n'avait aucune chance contre les Russes si jamais ils voulaient envahir la ville. Mais d'un autre côté, nous avions des privilèges euh, certains que nous n'avions pas sur le reste de l'Allemagne ou en France. Euh, notamment euh, nous avons une, une, une liberté de, de mouvement à l'intérieur d'un espace clos, qui est Berlin-Ouest, euh, qu'on qu ne retrouvera jamais dans une, dans une autre ville et qui, euh, qui a fait que j'ai appris à aimer cette ville. Euh, on avait naturellement la possibilité de, de rentrer en France par euh, certains corridors qu'il fallait euh, traverser à des endroits spécifiques, euh, dans, dans un temps spécifique aussi, euh, avec des contrôles. Par, si on va en voiture, pas le droit de, de s'arrêter euh, lors de, du transit hein, sur l'autoroute, où euh, les trains étaient contrôlés aussi. Mais... Euh, c'était des petits inconvénients qui euh, qui étaient assez euh, négligeables par rapport aux, aux avantages que nous avions ici lors de la chute du mur euh, bah, j'étais euh, j'étais étudiant à l'université de, de Berlin donc euh, j'étais à proximité j'ai entendu à la radio que euh, les gens Aller sur le mur, à la porte de Brandenburg notamment, et j'ai décidé avec un ami d'y aller. Le vendredi 10 novembre, j'étais sur, sur la porte de Brandenburg, sur le mur, et c'était des, des moments inoubliables.
2: À 5h moins de quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir.
6: C'est vrai que c'était des moments très forts et euh, d'interrogation aussi. Est-ce que cette révolution pacifique euh, n'allait pas tourner au drame Il manquait juste un petit quelque chose. Mais euh, tout s'est bien passé, donc aujourd'hui on le regrette pas. Voilà. Mais euh, il est vrai que la, la vie, a aussi avec l'ouverture du mur, a changé du jour au lendemain. Les, les gens ne se comportaient pas de la même façon. Euh, les Allemands de l'Ouest, les Berlinois de l'Ouest, étaient exaspérés par les, euh, les Allemands de l'Est qui envahissaient la ville, plus ou moins. Et les Allemands de l'Est, euh, ben, ils avaient souffert pendant 40 ans alors, euh, ils voulaient tout avoir, euh, des armes de l'Ouest, d'où une exaspération particulière. Oui, ça, on,
2: la différence s'évanouit petit à petit, en fait, entre Berlin Est et Berlin Ouest. Aujourd'hui, euh, c'est très difficile à voir, en fait.
6: C'est très difficile à voir, mais quand on vit ici depuis le début, on s'aperçoit que les gens qui ont grandi à Berlin Ouest restent à Berlin Ouest, et les gens qui ont grandi à Berlin Est restent à Berlin Est. Il y a même 25 ans après, 20, 26 ans après, euh, toujours un léger clivage entre, entre ces, deux, ces deux groupes. Ce n'est plus visible, mais on le ressent. Non euh, les, les jeunes, les jeunes d'aujourd'hui qui viennent de l'Est ou de l'Ouest, on ne remarque plus la façon de s'habiller, les, les immeubles, l'architecture, tout ça, on ne remarque plus. Mais dans certaines mentalités, euh, on, le, on le voit encore
2: tu vis parfaitement bien ta double nationalité, en fait. C'est même dans la langue tu m'expliquais que c'est difficile de trouver toujours des fois tes mots en français et même en allemand.
6: Voilà, tout à fait. Je cherche des fois, quand je suis en France, pendant les vacances, je cherche mes mots en français, certains mots en français, ça revient vite. Et j'appelle les, les auditeurs à venir visiter la ville de Berlin, qui est très bien. Il y a une ligne directe qui s'est créée Nantes-Berlin en octobre 2013 et qui fait un très bon marché, l'aller-retour, à conseiller vivement. Et la mentalité belinoise se confine très bien avec la mentalité bretonne et vous allez vous trouver à l'aise.
1: C'est la fin de cette hors-série sur Berlin. Vous pouvez le retrouver sur le site internet de Radio Campus Rennes en podcast. Merci à Margarita qui nous a suggéré le morceau « Ich bin dein Stern » de Max Herr. Nous la dédicons à Giulia, italienne berlinoise que nous avons rencontrée et qui est la centième personne à aimer notre page Facebook. Merci pour son soutien. Merci à nos invités également. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'émission et notamment au jingle. Merci à Digibril pour la musique, ainsi qu'à Claude. Je
4: suis.
5: Berlin, Weissensee Der Vater darf nicht arbeiten, als Kinderarzt Er weiß nicht mehr, wie's weitergeht Die Mutter träumt von Herz, das neuland Palästina, sein Herz hängt an Deutschland Dem Deutschland Riekes Mann zum Schuberts. Nicht dem Deutschland, das diese Angst hier zulässt Er wird sie fortschicken, es lässt sich nicht mehr ändern 38, die letzten Tage im September Berlin, Anhalter Bahnhof Sie winkt dem Vater durch die Scheibe und sie fahren los Er ruft ihr nach, man soll keine Tränen weinen Wenn man ins Land seiner Väter reist Sie versteht nicht gleich, was es das heißt Ließ sie den Vater nicht zurück, eben an jedem Gleis Und die Welt verschwimmt vor ihren Liedern versinkt ihm für immer und nie wieder Und sie fahren in die Nacht Sie findet Schlaf, weil sie fühlt, dass er über ihr wacht Und in ihrem Traum hat er Flügel Sie träumt, er fliegt in den Süden Fliegt ihr nach in den Frieden Nach Tel Aviv, Hügel des
4: Frühlings
5: Tage und Nacht Nächte auf dem Boot, wenn der Novembersturm tobt, hier über Meer und daheim in Berlin, wegen tausend Pfund Sterling kann der Vater nicht mehr fliehen. Und sie ausgestoßen in diese kalte Welt bietet zu einem Gott, den sie in Frage stellt, während sie die Tage zählt, die sie den Vater nicht in Armen hält. Und sie hegt die Dinge, die ihr von zu Hause bleiben, der Riel band ein paar Kleider, ihre Geige, auf ihrer reise flucht ohne Zuflucht, nur diese Furcht vor der Zukunft. Und er es nicht glauben, bis sie nachts vom Haus sind Doch sie schlagen und sie plündern, sie verhaften 1000 38 Sachsenhausen, ein Brief aus Tel Aviv Er ist nur froh, dass sie raus sind Die kleine Ellie Weinrebe Und dieses Heim, wie ob's irgendwann vorbeigeht Für das verlorene Land, dort im gelobten Land Und sie träumt sich weit weg Und in ihrem Traum hat sie Flügel Sie träumt, sie fliegt aus dem Süden Fliegt zurück in den Frieden Nach Berlin von den Hügeln des Frühlings
4: She